0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 23 mei 2022. In het nieuws vandaag dat elk nadeel zijn voordeel heeft. Aan de oorlog in Oekraïne hebben wij bijvoorbeeld te danken een nieuwe pils. Want vorige week diende Finland een aanvraag in om lid te worden van de NAVO... En dat is een gebeurtenis die wel een feestje waard is, vindt bierbrouwer Petteri Vantinen, die een kleine brouwerij heeft op 50 kilometer van de Finse-Russische grens. Op minder dan 24 uur ontwikkelde hij een nieuw biertje, de Otan Pils. Otan is de Franse naam voor de NAVO natuurlijk. En het is ook een verwijzing naar de Finse uitdrukking Otan Oluta, wat zoveel betekent als doe mij maar een biertje. Op de fles staat een tekening van een middeleeuwse ridder met het NAVO-logo op zijn schild. En wat zit er in de fles? Wel, volgens Brouwer van Tinen is Otan een biertje dat naar veiligheid smaakt met een vleugje vrijheid. Nou, noem hij er dan maar twee. De andere nieuwe feiten het is slecht gesteld met de biodiversiteit in prentenboeken... Is het nu Madame le Premier Ministre of Madame la Première Ministre in Frankrijk? Alex Vizorek gaat op onderzoek. Alleen diplomatie kan een einde maken aan de oorlog, zegt Zelensky. Is dat nu een bocht? Met Jens Fransen kijken we in de toekomst van de Oekraïnse oorlog. En de nieuwe feiten van Nico horen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. President Zelensky van Oekraïne uh, uh, doet opvallende uitspraken tegenwoordig. We kunnen misschien zelfs spreken van een bocht. Goedemiddag, Jens Fransen. Goedemiddag, lieven. Jens, je bent onze defensiespecialist en ik ben een beetje verbaasd, want tot vorige week klonk het nog we willen winnen bij de Oekraïners. Ja. Gewoon de volledige overwinning, daar gaan we voor. En sinds dit weekend is de taal opvallend veel zachter geworden... Uh, Zelensky zegt, alleen
1: diplomatie kan de oorlog stoppen. Dat is toch een bord? Ja en nee. Omgekeerd, een, uh, een goed half uurtje geleden gaf hij een toespraak op dat uh, Economisch Forum in Zwitserland, in Davos. En wat je daar toch hoort, is toch een Zelensky die ook zegt, kijk... Um wij zijn op dit ogenblik toch wel op schema om die Russen helemaal te gaan terugdringen uit ons Oekraïne. Tot en met de Krim als het nodig is. Dus je voelt dat er op dit ogenblik een beetje een, op twee paarden wordt gewed. Aan de ene kant denk ik dat het vandaag de dag te vroeg is dat er echt grote diplomatieke onderhandelingen zouden komen. Maar sluit dat uit dat er gepraat kan worden? Absoluut niet. Want wat je vandaag de dag merkt is dat er aan beide kanten bijvoorbeeld heel wat krijgsgevangenen zijn. En dan moet je natuurlijk wel een stukje verzoenende taal. Gaan spreken. Je wilde die, die krijgsgevangenen aan beide kanten ergens gaan uitwisselen.
2: Maar ja, hij heeft toch bij de Oekraïners de verwachtingen gewekt. De grenzen van 1991 gaan we terug, komen we terug
1: binnen, binnen handbereik. En niet ja, en... de grenzen van 24 februari. Klopt, en um, zijn minister van Defensie heeft dat ook al gezegd. Hè? Die zeggen: kijk, uh, wat je merkt op dit ogenblik op het terrein is dat die Russische opmars. Over dat kleinere front eigenlijk ook niet goed werkt. En dat de Oekraïners daar enorme moed uitputten. Rekening houdende ook dat er aan de achterkant van het front in Polen, in Duitsland, op dit ogenblik honderden Oekraïners getraind worden met nieuw militair materieel. En Oekraïne gaat ervan uit dat dat militair materieel zal worden ingezet in de komende weken tot maanden. Eigenlijk pas deze zomer. En eigenlijk bereidt Oekraïne een gepland tegenoffensief voor. Dus het zou gek zijn dat er nu al echt dat er nu al onderhandeld zal worden. Je voelt beide partijen die denken nog meer op via vechten te kunnen binnenhalen, maar vanzelfsprekend probeert Zelensky al eens te voelen hoe diep het water aan de andere kant is. Dus er kan eventueel over de Krim gepraat worden, een speciaal statuut, dat hoeft niet ja, Oekraïns, Oekraïns ik, ik, te blijven. Ik, ik denk dat het echt nog wel te vroeg is. hoor. Op het moment als je merkt dat beide partijen denken dat ze meer kunnen winnen met onderhandelen, dan gaan ze onderhandelen. Maar zeker aan Oekraïnse zijde is er men echt van overtuigd... Kijk, één, wij kunnen die Russische opmars stoppen. We hebben dat gedaan. Twee, we kunnen in bepaalde terreinen gebied heroveren, wat we de voorbije week ook hebben gezien. En drie, zij weten welk militaire materieel er nog zit aan te komen, welke militaire steun zij krijgen. Zij weten ook dat die economische sancties nu pas eigenlijk in de diepte beginnen werken in Rusland. En Oekraïne is ervan overtuigd dat ze de komende maanden als het wat meezit, dat zij een aantal militaire successen kunnen gaan boeken. En dus gaan ze ervan uit, we gaan nu niet onderhandelen. En die nieuwe
2: stad waar de Russen zich nu op focussen, Geverodonetsk?
1: Ja, <laughs> Wordt dat het nieuwe Mariupol? Ja, nee, het is een veel kleinere stad. Het is een stad die ook iets minder strategisch belangrijk is, want Mariupol was natuurlijk een van de twee, drie grote havensteden. En dat is voor... Pardon. voor Oekraïne natuurlijk heel erg belangrijk voor Rusland is het wel belangrijk omdat Rusland natuurlijk nog dat gebied aansluitend bij het gebied wat ze al in handen hadden, daar willen ze eigenlijk voldoende binnenhalen om dan die onderhandelingen te kunnen gaan houden maar om nu te zeggen dat dat echt een strategisch belangrijke stad is in Oekraïne dat zou ik niet durven noemen dan gaan ze dat ook plat bombarderen Zoals, uh, zoals Mariupol? Wellicht wel. Dat is natuurlijk wat we zien aan, aan Russische zijde. Dat is ook wat we zien aan uh, wat bijvoorbeeld een aantal Russische defensiebloggers beginnen zeggen. Hè, van, zeg, beste uh, Russische regime, wordt het niet eens tijd dat we gaan beginnen vechten met de handschoenen af? Laten we niet eens echt beginnen zwaar bombarderen. En ja, we hebben al heel zwaar bombardement gedaan. Kijk eens naar Mariupol, het ligt Mariupol. Maar dan hebben zij het echt over die grote tapijtbombardementen die niets ontziend zijn. Dat zou alweer een escalatie hoger zijn. Ook dat kan nog gebeuren.
2: Dat kan nog gebeuren. Dat Terwijl nog gebeuren. ze uh, aan de Oekraïnse kant tegenwoordig, zo lees ik, uh, ten strijde trekken te fiets.
1: Ja, het is fiets, maar eigenlijk is het een e-bike. Uh, je mag je voorstellen, het ziet eruit als een, een, een oude crossbrommer en crossmoto, maar het is wel elektrisch. <coughs> nu, uh, uh, motoren en fietsen die gebruikt worden in, in, uh, in de oorlog zijn van alle tijden. Hè? Herinner je de legendarische Enfield-Britse brommers die gebruikt werden? Meestal gaat dat dan om verkenningsopdrachten. Maar je merkt, en dat is van alle tijden, dat ook die nieuwste technologie, e-bikes, vandaag de dag dan gebruikt worden. Hè. Er is een Oekraïense uh, producent van e-bikes. Die dingen hebben een bereik van 80 kilometer. Uh, men heeft daar een raket lanceren op uh, gezet. <laughs> okay. En daarmee kan je dan naar het front. Het grote voordeel van die e-bikes is, en dat kan een detail lijken, maar dat is het niet, is dat ze stil zijn. Want nu moet je weten, op het front worden niet alleen radars gebruikt, maar worden ook akoestische radars gebruikt. Vooral wanneer het gaat over artilleriestrikes. Omdat je dan met heel gevoelige radars echt kan horen van waar komt het. En dan kan je echt gaan luisteren aan die frontlijn. Waar komen die geluiden vandaan? En dan eventueel drones de lucht gaan insturen om te gaan kijken van waar komt dat geluid vandaan? Is dat de vijand? Met een e-bike ben je heel stil, ben je heel mobiel en ben je quasi onzichtbaar. Want ook omdat het een e-bike is, ga je bijvoorbeeld geen um, hete uitlaat hebben. Wat je anders kan zien via infraroodkijkers. Dus het biedt echt wel een aantal voordelen. En dan zie je, ja, ten tijde van oorlog is... en Dat klinkt een beetje cynisch, hè. Dat is wel een drive voor innovatie. En dan zie je ook, dit soort dingen wordt nu allemaal bijeengebracht... ...om in te zetten op het front.
2: En zijn de Oekraïners daar beter in dan de Russen... ...in innovatie en in, ja, out-of-the-box
1: denken? Want ja, wie denkt er nu aan een e-bike om, um, ik... om je naar het front te trekken? Met een e-bike naar het front. Je, je merkt, er zijn, verschillende, uh, er zijn verschillende legers die het al inzetten. Hè? Litvania zet het in. Maar je merkt vooral bij de Oekraïners... Hè, ...dat zij maken van de nood echt een deugd. Zij kijken naar de middelen die ze hebben... ...die ze zelf kunnen produceren, die betaalbaar zijn... En, en ze transformeren dat eigenlijk met heel eenvoudige ingrepen. En vaak zie je dan op het front low-tech, always beats high-tech. En met heel eenvoudige kleine dingen kunnen zij soms heel dure, gesofisticeerde wapensystemen aan Russische zijde gaan uitschakelen. Ja.
2: Uh, de Oekraïners hebben nog eens de noodtoestand verlengd in hun eigen land, dus de, zij verwachten jongens uh, voor de winter, voor de herfst zal het niet klaar zijn. Dat nee, wordt nee, nog nee,
0: een nee. hete zomer.
1: Dat, dat hoor je ook aan Amerikaanse zijde natuurlijk. Hè. Je voelt die frontlijn begint een beetje stil te vallen, de beide partijen beginnen zich in te graven. Het begint een beetje een uithoudingsoorlog te worden. En dan moet je kijken naar één: wie heeft het geld? Twee: wie heeft de middelen? En drie: wie kan ook een constante Aanvoer hebben van mensen, militairen die getraind zijn, die je kan gaan vervangen. En eigenlijk merk je dan het uithoudingsvermogen in de militaire termen. We hebben die vroeger hier laten vallen: het voortgangsvermogen dit is wat vandaag de dag telt. Ja, kan je is, is, voldoende militaire mensen naar het front brengen, die laten roteren, voldoende nieuw militair materieel aanslepen, de logistiek op orde hebben? Het klinkt als Rusland is toch nog altijd in het voordeel
2: op lange termijn.
1: Ja, nee. Um, um, want wat je nu bij Rusland begint te merken, is dat een... Groot deel van het de militair materieel dat ze hebben ingezet in, aan het Russische front is op dit ogenblik al vernietigd of in beslag genomen of andere. En men begint aan Russische zijde moet men de stoks beginnen uh, gaan halen. Maar men is dan gaan kijken van hoe is dat militair materieel bijgehouden? En je hebt daar een aantal klassificaties in. En dan merk je dat het voor Rusland, zeker als zij vandaag de dag omwille van economische sancties niet zomaar nieuwe tanks en militair materieel kunnen gaan beginnen bijbouwen, laat staan bijvoorbeeld uh, vliegtuigmotoren of dat soort dingen, begint Rusland op een bepaald moment ook naar adem te happen. En dat is natuurlijk waar Oekraïne op uit is. Want zij weten, kijk, uh, okay, een groot deel van Oekraïne en van de militaire infrastructuur mag dan wel platgebombardeerd zijn in Oekraïne. Maar zij hebben natuurlijk aanvoerlijnen vanuit het westen. Ja. Dus drie
2: maanden ver in de oorlog En de ware uitputtingslag Die moet nog beginnen Laatste vraag Jens, ben je besmettelijk? Ik ben niet meer okay. besmettelijk <lacht> Dankjewel Jens
1: Fransen Nieuwe feiten
3: Coucou de Frans Met Alex Vizorek
2: Tipt als altijd op maandagmiddag onze landgenoot Alex Vizorek in Parijs. Mijn ja. collega bij Radio France, France Inter. Goedemiddag Alex.
3: Goedemiddag lieve goedemiddag Vlaanderen. Witte rook boven l'Elysée. Frankrijk heeft sinds vrijdag een nieuwe regering. Felicitations. Ja, felicitations. Vier weken na de verkiezingen voor Franse standaarden is dat... Heel lang. Ja, voor ons Belgen, dat is uh, vrij kort. Maar uh, het uh, nam Macron voor altijd om een eerste minister te benoemen. En het is een opmerkelijke eerste minister geworden.
2: Madame la première ministre.
3: Madame la première ministre. Ja. Een vrouwelijke premier van Frankrijk. Ja, abemus madame. <laughs> Elisabeth Borne wordt de bewoner van Matignon, de ambtswoning van de Franse eerste ministers. Luister maar naar het enthousiasme op deze conservatieve zender. Een vrouw in Matignon, on attendait dat, en in elk geval, veel mensen attendaient dat, depuis maintenant 31 ans. Ja, sinds 31 jaar. Uh, ja. wachten
2: we, we wachten daar al 31 jaar op, op, ja. op een vrouw in Matignon. Al dus deze...
3: ja, wij wachten zegt sommige wachten, Aha, okay. wilde die man zeggen. Elisabeth Born is inderdaad de tweede vrouw die deze functie krijgt, want 31 jaar geleden werd Edith Cresson eerste minister onder François Mitterrand. Dat werd als een heel belangrijke stap gezien,
2: behalve door Edith Cresson
3: zelf. Ja. zijn menselijke wezens met verstand. Dus what's the big deal? De puntjes op de i gezet dus door Edith Cresson 31 jaar later staan we misschien nog veel verder want het blijft hier speciaal dat de eerste minister van Frankrijk een vrouw is. Het is maar de tweede keer, maar als je precies wil zijn, is het eigenlijk ook de eerste keer. Symboliquement, c'est la première, première ministre, puisque 91, Edith Cresson a été nommée premier ministre. Oké, okay, c'est wordt de eerste
2: première ministre? Ja. Want 31 jaar geleden was Edith Cresson officieel premier
3: ministre. Ja, benoemd, dezelfde titel, als een man. Ja, Emmanuel Macron heeft het zo geschreven in het officieel bericht. Elisabeth Borne wordt la première ministre de la France. De Fransen zijn nogal pietje precies met dit soort dingen. En dat is dus een debat dat hen al een hele week bezighoudt zullen zijn zei Elisabeth Borne, madame la première ministre, of madame le premier ministre, noemen. Dus vorige maandag heeft Macron een premier gevonden. Nu moest die premier de regering... Vormen met Macron. En dan was het afwachten. En voor de media is afwachten heel moeilijk. <güls> Ze hadden de spanning hoog. Na één dag niks. Nog een tweede dag niks. Nog steeds niets. Ze gingen het meteen vragen aan de nieuwe premier-ministre.
1: Qu'est-ce qui met du temps? Le remaniement. Attendez, monsieur. Moi <swek> j'ai
3: été nommé il y a quelques jours. En je vous dis, on niet va pas se mettre la pression. Ja, waarom duurt voilà. het zo lang, vraagt
2: de pers. Wacht even, meneer, ik werd er een paar dagen geleden pas benoemd. We gaan ons toch niet onder druk laten zetten, antwoord ja. Madame la Première.
3: Ja, en na drie dagen, te veel te lang, <laughs> nog niks. Dus stoorden ze de president zelf tijdens een persconferentie met de president van Moldavië. Se president, on connaîtraat het gouvernement
4: aujourd'hui. Maar dat n'a rien à voir avec la Moldavie. <tijdans>
2: Krijgen we een nieuwe regering vandaag?
3: Vraagt die journalist. Maar dat heeft toch
2: niks te maken met Moldavië,
3: antwoord Macron. Ja, nu als Belg kan je je afvragen hoe je na drie dagen regeringsvorming al ongeduldig kan zijn. Wel, normaal gezien gaat het inderdaad heel vlug. Een rechtse president koos een rechtse premier die rechtse minister benoemde. Uh, rechtse punt. Voor linkse president was het een stuk moeilijker, want je kon ook een groene minister benoemen noemen. Maar in de tijden van Macron gaat het helemaal anders. Het gaat niet alleen maar om skills. Je moet strategisch denken. Hoeveel linkse politici, hoeveel rechtse. Je moet aan de parlementsverkiezingen die in twee weken komen nog denken. Welke benoeming zal een positief effect hebben? Je moet ook mensen van de oppositie proberen aan te trekken om hen pijn te doen. Je moet ook Potentiële ministers screenen bij la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Een instantie die alles weet over hun vermogens, belangen en fiscale situatie om toekomstige problemen te vermijden. En voor de media en de Fransen wordt na een spannende week... Uiteindelijk regering aangekondigd. Op de minst spannende manier mogelijk. De algemeen secretaris van het presidentschap, Alexis Collère, komt alleen uit de Élysée, staat op de trappen.
1: En bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Sur la proposition de la première ministre, le président de la République a nommé.
3: En blablabla, bla, bla en bla bla bla. En dan geeft hij de lijst en gaat hij terug naar binnen. Komt zo. En ja, kom zo, tout simplement. Okay. Dus, hoe ziet de nieuwe Franse regering eruit? Wel, uh, als een re regering à la Macron. Er is uh, voor elk wat wil. Er zijn minister van, ministers van links, maar ook ministers van rechts. Uh, grote namen van de vorige regering, zoals de minister van Economie, van Binnenlandse zaken en van justitie behouden hun functie. Anderen wisselen van het kabinet. En er zijn ook nieuwe namen. En zoals dat hoort bij een nieuwe regeringen zitten daar ook verrassende namen bij. La surprise du chef is zeker de nieuwe minister van onderwijs. Een historicus met een Frans-Senegalees achtergrond. Specialist in integratie van minderheden. En voorzitter van het Nationaal Museum van Immigratie. Okay. Frankrijk heeft dus een nieuwe regering. Tenminste voor één maand. Want ja, de ogen zijn al gericht op de parlementsverkiezingen. Afhankelijk van die resultaten zal deze regering nog bijgestuurd worden in juni. Le remaniement heet dat. Uh, het valt nog af te wachten hoeveel er uh, zal geschoven worden. Volgens sommigen was dat ook de reden waarom Macron er zo lang over heeft uh, gedaan om een premier te benoemen. Een premier, een Première. Premier. U heeft alles begrepen, man, wat ik heb vandaag gezegd. Want zolang ze aan het wachten waren voor een regering, stond de campagne voor de parlementsverkiezingen een beetje on hold. vandaag. Oh, vandaar. Voilà. voilà.
2: Dus het blijft nog enkele weken zeer spannend in ja. Frankrijk. Hou ons op de hoogte, Alex Vizorek.
0: Tot volgende week. Tot volgende week.
1: Oh. Oh. Feiten. Radio 1.
2: Biologen, je vindt ze vaak in bossen, beemden en velden, maar niet Michiel. Michiel Hoijkaas die bestudeert dieren in prentenboeken. Goedemiddag, Michiel. Hallo. Je bent promovendus aan de Universiteit van Leiden en sinds kort ook werkzaam bij onderzoeksinstelling Naturalis, ook in Leiden. Uh, waarom op zoek naar dieren in prentenboeken?
4: Ja, dat is uh, een heel out-of-the-box project geweest eigenlijk van ons. En nou, eigenlijk de achtergrond is een beetje dat nou, biodiversiteit uh, gaat achteruit en staat onder enorme druk. En um, ja, om uh, die achteruitgang zeg maar, te kenteren... is het belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van biodiversiteit. Want nou ja, bekend kan bemind maken. Maar directe ervaringen met natuur gaan, ja, gaan ook achteruit. Dus er zijn minder kansen toe. Maar indirect, bijvoorbeeld via prentenboeken... kom je toch in aanraking met de natuur, met dieren. En zo kan je dus ook een band ontwikkelen met biodiversiteit.
2: En dus hoeveel prentenboeken heb jij doorploegd? Uh,
4: 217. Samen met uh, een paar andere mensen. Gelukkig had ik wat hulp. Dus we hebben met z'n drieën eigenlijk... Uh, ja, meer dan 200 boeken doorgekeken.
2: Met vergrootglas.
4: Uh, <laughs> ja, we hebben er goed naar moeten kijken natuurlijk. Want je ziet uh, enorm veel verschillende artistieke stijlen... natuurlijk in prentenboeken. Het ene prentenboek is het andere niet... Um, maar het was hartstikke leuk om te doen, want ik vind prentenboeken sowieso echt uh, kunstwerkjes. Ja. En al die verhalen zijn natuurlijk ook hartstikke leuk. Dus uh, het was een heel mooi project om uh, te mogen doen.
2: En dat zijn prentenboeken bedoeld voor kinderen? We hebben het niet over stripverhalen,
4: of toch? Nee, we hebben het echt over uh, verhaalboeken, zeg maar. Dus prentenboeken voor uh, jonge kinderen um, waar een verhaal in zit. Dus je hebt ook wel eens zoekboeken... Die hebben we uh, achterwege gelaten. We hebben ons ge, uh, gericht op uh, verhaalboeken... omdat we ook wilden kijken naar bijvoorbeeld verschillen... tussen een hoofdrol of een bijrol of een ja. achtergronddier.
2: En heb je dan echt genoteerd welke dieren zien we en hoeveel?
4: Ja, we hebben inderdaad uh, eigenlijk drie uh, um, vragen willen beantwoorden. Allereerst, wat voor dieren staan er nou in die prentenboeken? Ten tweede, um, nou, hoe gespecificeerd zijn ze? Dus hoe herkenbaar... Um, je kan je voorstellen dat je, nou, er zou een pimpelmees in kunnen staan, maar ook gewoon een, een vogel. Dus hoe specifiek zijn die dieren in die prentenboeken uh, te herkennen? In tekst en in beeld. En vervolgens hebben we ook nog als laatste gekeken naar vermenselijking. Dus hebben ze kleren aan, uh, lachen ze bijvoorbeeld um, en gedragen ze zich als mensen of als dieren.
2: En is het een beetje representatief? Is, is de dierenwereld gelijkwaardig gepresenteerd in die kinderboeken?
4: Niet bepaald, nee. nee het is uh, op zich niet verwonderlijk, want nou, ik geef ook les uh, aan studenten over biodiversiteit. En dan vertel ik ook altijd van nou, meer dan 95% van alle dieren is ongewerveld. Dus dan moet je niet denken aan zoogdieren, vogels, vissen, amfibieën, reptielen, maar dan moet je denken aan bijvoorbeeld insecten. En daar zijn er gewoon ontzettend veel van. En het is niet zo gek natuurlijk dat in prentenboeken dat je daar um, ja, dat je niet zoveel uh, ongewervelden ziet. Het Luggen zijn met name juist gewervelden.
2: Slakken, spinnen, die, die zijn slakken, ver te zoeken in prentenboeken?
4: Die staan in ieder geval meer op de achtergrond dan bijvoorbeeld zoogdieren. Want we hebben gezien dat er eigenlijk echt een focus ligt op die, nou ja, die zoogdiergroep. Ja. En is er een voorkeur voor bepaalde zoogdieren? Um, nou, we hebben gekeken dus inderdaad van nou, wat zijn nou de, de, de belangrijkste groepen. Dat is, zijn dus in dit geval zoogdieren. En binnen de zoogdieren inderdaad, als je naar op soortniveau ging kijken, dan zie je ook... Um, nou, met name uh, huisdieren, vee, komt veel voor, exoten, dus dieren uh, uit het buitenland. Leeuwen, tijgers, uh,
2: dus spectaculaire leeuwen, beesten natuurlijk, ja, die ja, lekker zijn om te tekenen.
4: Vee. Ja, inderdaad. Ja. Dus die, echt die charismatische dieren, die kom je heel veel tegen. Maar het is eigenlijk vrij beperkt. Dus ja. Um, ja, er is nog veel meer dan dat eigenlijk wat afgebeeld zou kunnen worden.
2: Ja, maar misschien is een kwal heel moeilijk om te tekenen. Moeilijker <laughs> dan een denk, tijger of een zebra. Ik
4: dat zou kunnen, maar ik denk toch dat dat niet de reden is. Ik denk eerder dat het te maken zou kunnen hebben met nou, onze affiniteit voor harige, knuffelbare dieren. En ook misschien een soort visuele cirkel. Omdat we natuurlijk in verschillende um, nou, manieren, dus ook op tv, komen we dieren tegen. En dat zijn vaak um, zoogdieren. Dat zie je dus ook in die prentenboeken. Nou, daar, die leer je kennen. En je kan natuurlijk ook alleen maar afbeelden wat je kent en wat je leuk vindt en wat je interesseert. Ja, dus ik dat is een kip-ei-verhaal daar... eigenlijk. Een beetje wel, ja. ja. En met dit project hopen we een beetje dat te kunnen doorbreken. Of in ieder geval even aan het denken te zetten van eigenlijk is er nog veel meer.
2: En, maar er zijn dieren die praten in die prentenboeken.
4: Dat klopt, ja. Ze zijn uh, veelal uh, vermenselijk, zeker in de hoofdrol. Dat is natuurlijk uh, ook wel te begrijpen. Want vaak worden die dieren gebruikt um, als een soort plaatsvervangers voor mensen... om een uh, morele les uh, te leren bijvoorbeeld. Of, of omdat het gewoon komisch is. Dus inderdaad, ze praten, ze zitten op het toilet, uh, ze fietsen. Ze is doen is dat alles, een probleem ook...
2: voor een bioloog?
4: Een pro... Nou, niet zozeer een probleem. Want ik denk dat het in de eerste plaats, zou ik zeggen, bekend kan bemind maken. Dus in, uh, iets wat interesseert, of de, dat kan ook via zo'n weg. Want je kan je voorstellen dat een vermenselijk dier juist ook heel toegankelijk is. En dat dus ook, uh, dat kan helpen om affiniteit te krijgen voor zo'n dier. Ja. Alleen is het tegelijkertijd ook belangrijk om te realiseren dat... Um, nou ja, dat het ook uh, op een negatieve manier kan werken in sommige gevallen. Want uh, bijvoorbeeld is het bekend dat, um, ja, dat mensen uh, voor menselijke dieren, bijvoorbeeld beren, daar kunnen mensen ook wel zo, uh, zoveel affiniteit voor ontwikkelen, dat ze eigenlijk vergeten dat het risicovolle dieren zijn. Dat je daar ook niet zomaar uh, toenadering moet zoeken.
2: Als je in de Zweedse bij een beer komt, niet tegenpraten.
4: We praten niet Nou, uh... in ieder geval niet te dichtbij komen.
2: Ja. Maar is, is dat nu een vorm van discriminatie eigenlijk? Dat je bepaalde dieren uh, ja, bevoordeligt in de in prentenboeken als tekenaar?
4: Het is discriminatie. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het eerder te maken heeft met um, gewoon iets over het hoofd zien. En ik denk, wat we wel weten ook uit mijn eerdere onderzoek, is dat mensen bijvoorbeeld meer weten van zoogdieren dan van vogels. Um, dat hebben we, ook bij, bij kinderen zien we datzelfde. En ik denk, als je, wat je niet kent, dat kan je ook niet afbeelden. En dat is eigenlijk jammer, want er zijn zoveel meer mogelijkheden om af te beelden. En zelfs als je graag een zoogdier afbeeldt. Nou ja, dan kan je ook kiezen voor uh, bijvoorbeeld bevers of otters, die ook gewoon in ons eigen land uh, leven. Ik denk dat die band met uh, wat er in je eigen omgeving leeft, dat dat ook heel waardevol kan zijn. En ook als je nou ja, graag een dier uit het buitenland wil doen, kan het ook juist heel creatief zijn om een keer niet een bruine beer te kiezen... maar kies dan bijvoorbeeld een kraagbeer, kies een, kies een sneeuwluidpaard... of een, een dwergnelpaard in plaats van een gewoon nelpaard. Er is gewoon ontzettend veel. En zo kom je misschien ook wel op nieuwe verhalen om te vertellen.
2: Ja, want die boeken zijn natuurlijk vooral bedoeld om de fantasie te prikkelen. Hè? Die zijn niet bedoeld om kinderen de dierenwereld te leren kennen in de eerste nee. plaats.
4: Nee, zeker. En dat is ook heel goed om te beseffen. En het is... Ons project is ook niet bedoeld om mensen te zeggen van oh, het is verkeerd om fantasie te gebruiken. Helemaal niet. Uh, het is ook niet bedoeld om te zeggen van we moeten voortaan de bruine beer uit uh, boeken weren. Hele ook helemaal niet. Maar het is eigenlijk om te laten zien van dit soort producten kunnen zouden een mooie toevoeging kunnen zijn om subtiel, onbedoeld, toch kinderen nog iets extra's te leren. En dat is eigenlijk, zou heel mooi kunnen zijn. En voor um, illustratoren en voor schrijvers kan het ook, nou ja, dus nieuwe verhalen. Doen ontstaan of gewoon leuk zijn om. Een
2: win-win als het ware, Michiel Hoijkaas.
4: Zo hoop ik het. Zo zie ik het zelf wel.
2: Dankjewel, Michiel. Veel succes met je werk verder. Nog een fijne dag.
4: Ja, bedankt. Fijne dag.
2: Ik heb nog een paar nieuwe feiten voor u. De Nationale Bank van Zambia bijvoorbeeld, die gehackt is geweest. Vorige week werd hun IT-systeem geblokkeerd door een ransomware. Dat is een cyberaanval waarbij diensten geblokkeerd worden. tot het slachtoffer losgeld betaalt aan de hacker. Maar de Bank van Zambia die reageerde nogal baldadig. In plaats van geld kreeg de hacker. een dikpik. En ik kan u verzekeren: een dikpik uit Zambia. Dat komt aan. Met daarbij de boodschap: stik hier in en leer zelf geld te verdienen. Even werd er getwijfeld of de bank zelf achter het antwoord zat, maar in een reactie zei de technische directeur dat de kerninfrastructuur intussen is beschermd en dat ze niet hoeven te betalen. We hebben de hackers dus wandelen gestuurd, vertelde die. En een paar weken geleden was hij in het nieuws. Sho Taguchi, een 24-jarige Japanner. Die opeens een grote som geld van de overheid op zijn rekening zag verschijnen. Corona-steun. Steun, want in Japan krijgt elke inwoner overheidssteun Maar door een fout bij de administratie kreeg Taguchi de centen van alle inwoners van zijn dorp op zijn rekening. Het ging om uh, 340.000 euro ongeveer. Wel Intussen is Taguchi gearresteerd. In plaats van het bedrag terug te storten aan de overheid, heeft hij uh, helaas alles verspeeld in online gokwedstrijden. Volgens de politie is er nog uh, 500 euro over. Er hangt hem nu een... Uh, ...zware straf... ...boven het hoofd wegens computerfraude. En dat dus allemaal in Japan. Maar ik heb nog iets uit Engeland. Iets makkelijks, want... Uh, ...ja, de Britse conservatieven... Die zitten al een tijdje in een lastig parket. Niet alleen wegens boetes voor illegale coronafeestjes... ...maar uh, wegens porno kijken in het parlement. En nu is er een tweet van John T. Campbell... ...dat is een Britse conservatieve politicus. En hij schrijft... ...dit is het, dit is het ding met meisjes jonger dan 22... ...schrijft die man op Twitter. Ze ruiken volstrekt anders dan meisjes van 28... Juist, ja, meisjes van pakweg 16, zo gaat hij verder, die hebben die zoete botergeur die ongelooflijk aantrekkelijk is. Oeps, de Tory-kandidaat kreeg de woede van Twitter in Groot-Brittannië over zich. Wat een ongepaste tweet ook. Zijn account is intussen privé gemaakt en de conservatieve partij verontschuldigde zich. De conservatieven kregen de voorbije tijd regelmatig te maken met seksschandalen, dus dat soort tweets kunnen ze wel missen. We gaan deze week naar Leiden, naar de keuken van Nico
0: Dijkshoorn. Nieuwe feiten.
4: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraar, zaterdagmiddag was ik te gast op een festival. En dat vertelde ik enkele weken geleden aan een paar vrienden. Ze waren enthousiast. Ze vroegen me, waar ga je naartoe, Nico? Ga je naar hip-hop in je smoelwerk? Met de nieuwste sensatie uit Tsjechië, de rapper Anton Slivich die alweer zijn derde plaat over het snuiven van voormalig glas heeft opgenomen? Of ga je misschien naar het hardrockfestival Voormalig Oost-Duitsland, met de band Just Like Ramstein, waarin de bandleden elkaar heel slordig in brand steken? Ik moest mijn vrienden teleurstellen. Nee, zei ik, ik word zaterdag geïnterviewd tijdens de libelle zomerweek. Ik speel er ook twee liedjes over mijn moeder op een akoestische gitaar. Ik ben er al anderhalf jaar, columnist. Ik zag het aan hun gezichten. Dit ging voor een flinke schifting in mijn vriendenkring zorgen. Zeggen dat je naar een festival gaat voor lezers van een damesblad... staat gelijk aan het laten zien van armen vol apen Iedereen blijft opeens uit je buurt. En ik snap daar helemaal niets van. Ik ben op alle grote festivals geweest. Ik ging meerdere keren naar Werchter. Mijn herinneringen, een bezweten man met naak bovenlichaam die zijn behaarde oksel op mijn nek legt als hij over mijn hoofd twee zakken friet van 9 euro per stuk wil aanpakken. Ik herinner mij ook, iedere loeiende en schreeuwend klaarkomende man of vrouw in het tentje vlak naast mij. Op Lowlands piste ik liever over mijn eigen buik dan dat ik naar een van de mobiele toiletten moest, die eruit zagen als een ontplofte rioleringsbuis. Nee, luisteraars, dan zaterdagmiddag. Ik heb met volle teugen genoten. Ik moest mij op weg naar het podium tussen duizenden vrouwen doorwurmen. En geen één vrouw rook er naar verrotte makrel. Allemaal roken ze naar een gezellige vrouw. Iedereen had zes vriendinnen meegenomen naar de libelle zomerweek. Vlak voor mijn interview was er een modeshow. Voor ieder jurkje werd hard geapplaudiceerd. Na mijn optreden ben ik over het festivalterrein gaan lopen... Er waren allemaal bankjes neergezet... zodat je niet zoals bij Ping-Pop 19 uur op je benen moest staan... of met je reet in de modder moest gaan zitten. Om mij heen liepen vrouwen met boodschappentassen... vol leuke, lieve dingetjes... die ze thuis aan iemand gingen laten zien... die heel veel van ze hield. En daarom wil ik hier een verklaring afleggen. Ja, ik ben een libellenman. Ja, je laten opmaken in een cabine, dat is wel leuk... Ik heb geen één keer een aandachtszieke festivalbezoeker zien steeds duiven. Luisteraars, het was een prachtige dag.
2: Coming out van Nico Dijkshoren als libelle man. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via radio1.be of de Radio 1 app. Dat allemaal on demand. Luister u liever live? Dat kan natuurlijk altijd. Gewoon klassiek, ouderwets op de radio. Elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.